0: Welkom bij Corona aan de Zaan, een podcast voor de orkaan. Mijn naam is Edwin Kleijs. Ja, de paasdagen zijn weer achter de rug, maar de corona blijft een luis in de pels van menig zaankanter... ...en daarom gaat deze serie ook voorlopig nog even door. Maar er is ook goed nieuws, want onlangs sprak ik met Truus Vechter voor deze podcast... ...en uh, zij maakte zich hard voor de terugkeer van haar zoon Sam die in Peru zat, helemaal in het Amazonegebied... drie uur vanaf de bewoonde wereld. En hij is uh, vlak voor het paasweekend thuisgekomen. Dus ik ben super benieuwd naar zijn verhaal, zijn avontuur. Hoe ja, kom je in deze dagen vanuit Zuid-Amerika weer terug naar de Zaanstreek? De hoogste tijd om Sam even te bellen voor een reisverslag.
1: Hallo, ik Sam.
0: Dag Sam, wat een avontuur heb jij meegemaakt. Welkom terug in de Zaanstreek.
1: Dankjewel. Ja, het was zeker een avontuur, maar ik ben blij om nu eindelijk uh, terug te zijn.
0: Ja, want je zit helemaal in Peru. Uh, drie uur van de bewoonde wereld uh, van de stad. Uh, om even te beginnen, uh, wat deed je daar? Want van je moeder hoorden we dat je een buitenlandse stage aan het doen was. Voor wat voor opleiding? Want wat was je daar aan het doen?
1: Uh, correct. Inderdaad, ik deed een buitenlandse stage voor mijn studie uh, toegepaste biologie. Dat houdt in echt zeg maar, de natuurkant. Het buiten zijn. Um, van de, van de biologiekant. en ik heb dus in de Amazon, heb ik mijn buitenlandse stage gedaan uh, met betrekking op het onderzoek van de vogels en de aanwezige reptielen en uh, zoogdieren. Dus daar heb ik afgelopen twee maanden heb ik daar mijn uh, stage meegelopen. Ja.
0: Dus je was daar lekker aan het werk. Uh, lekker in een heel andere omgeving dan waar je normaal gesproken bent. En toen hoorde je over het coronavirus. Hoe, hoe kwam dat nieuws uh, en hoe kwamen die ontwikkelingen daarbinnen?
1: Goeie vraag. Um, uh, sowieso was het coronavirus al bekend voordat ik uh, naar Peru ging. Het was zeker nog geen groot probleem. Maar het was al bekend dat het uh, veel meer zou kunnen worden dan dat het toen huidig alleen nog in China was. En ik denk zo'n... Uh, vier weken in mijn stage dat er toen echt grote nieuws werd. En dat um, landen de eerste maatregelen gingen nemen. Dus landen buiten China, zeg maar. Omdat toen Italië dus hard getroffen werd. En ook steeds meer andere landen. Ja. En zo'n... Um, wat was het? Ik denk twee weken voordat mijn stage eindigde. Toen konden we te horen dat uh, Peru zowel Nederland als uh, op lockdown gingen. En... Uh, toen werd het dus ineens heel lastig, al was mijn stage nog niet geëindigd, maar toen had ik wel al de vraag van, kan ik hierna nog wel naar huis komen? En ja, als beide landen op slot zijn, dan ziet dat er ineens heel moeilijk uit. Want ik zat, zoals je ook al noemde, een paar uur van de bewoonde wereld en al helemaal van de hoofdstad van Peru. Dus als er een repatriëringsvlucht kwam vanuit... Uh, ...Lima, wat het geval was, dan was het voor mij... ...en het was ook zo nog steeds een heel moeilijk uh, avontuur... ...om ook naar die hoofdstad te komen vanuit midden in de Amazone. (laughs) Dus dat was ineens wel heel lastig. Dat
0: dat kan ook een beetje angstig zijn, lijkt me.
1: Zeker. Gelukkig ging ons werk gewoon nog door elke dag in de Amazone. Maar de, de, de vraag werd bij mij wel steeds groter... ...en het probleem ook van hoe kom ik straks nu wel terug?
0: En uh, toen ik je moeder sprak, toen was ze heel erg druk bezig, ook voor andere mensen en natuurlijk helemaal voor jou. Uh, want ze ja. wilde je graag weer uh, terug naar de zaadstreek, zoals dat heet. Uh, <laughs> uh, hoe, hoe is het toen uh, verder gegaan? Hoe, hoe is dat balletje gaan rollen?
1: Ja, het, 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 het ding was dus dat ik had bijna in het midden van de Amazon had ik bijna nooit internet. En toen het coronavirus steeds meer werd, toen gingen we wel één keer per dag naar de plek waar we soms internetconnectie hadden, langs de rivier. Dus vandaar kreeg ik de uh, link voor een appgroep en in die appgroep uh, zat vol met mensen van Nederland die in Peru ook vast zaten. En omdat ik niet echt heel veel kon doen, omdat ik natuurlijk maar een half uurtje per dag internet had, toen heeft mijn moeder dat dus voor mij opgepakt, dus zij is die groep ingegaan. En uh, zij heeft, aangezien zij alle tijd hier in Nederland nu thuis zat, heeft zij zich dus echt um, gericht op het hele probleem en niet alleen voor mij, maar heeft ze dus ook heel veel voor anderen gedaan en dat werd steeds groter waardoor ze inderdaad bij jullie kwam en toen op een andere radio zende, en toen zelfs op... Um, bij, uh,
0: bij Jinek aan tafel. Ja, bij RTL gewoon de, ta- de grote tafel van Jinek. Maar dat komt. Die luistert, Jinek luistert altijd naar de orkaanpodcast. Dat uh, zo is het balletje volgens mij ook gaan rollen. Ja, ja, zo, en, zo gaat het ja. inderdaad. En, en wanneer hoorde jij toen dat er een mogelijkheid was? En hoe ging dat toen?
1: Um... Het het ging echt, uh, elke elke dag wanneer wij op de internetplek kwamen was het nieuws weer echt compleet veranderd. Want eerst was het bekend dat er een vlucht van de KLM misschien het einde van het week in het weekend zou gaan. En toen ineens uh, misschien wel eerder, die vrijdag al of die donderdag zelfs al, waardoor we over twee dagen, in de verleden tijd gesproken, toen al weg moesten gaan vanuit de plek waar wij in de Amazone zaten. Alleen de dag daarna was er weer bekend dat die vlucht waarschijnlijk uh, een paar dagen later minimaal uh, zou vertrekken. Waardoor wij ook nog een paar dagen in Am- de Amazone bleven zitten. En uiteindelijk werd het um, steeds meer duidelijk. En toen stond de vlucht ook vast op een bepaalde dag. Dus toen zijn wij vanuit de Amazone zijn wij naar uh, Puerto Maldonado. Dat is de stad die in de Amazone ligt. Een grote stad zijn wij gereisd. En van daaruit zijn we met de bus... Uh, de dag erna vertrokken naar uh, Cusco en dat was ik denk zo'n tien uur, tien uur met de bus rijden en dat is een stad die heel hoog in, de, in, de Andersge, in het Andersgebergte ligt. En van daaruit hebben we dus een paar dagen later een vlucht van Cusco naar Lima gepakt, gepakt, een nationale vlucht. En van Lima hebben we dus gelijk dezelfde middag een de repatriëringsvlucht naar Nederland eindelijk uh, gehad.
0: En wat kreeg je onderweg mee van het coronavirus, de steden waar je doorheen kwam? Zag je daar al stille straten of was het daar nog een zeker. beetje voorstadium?
1: Nee, um, Peru, de, die, um, ik weet niet of de situatie qua gevallen daar heftiger is dan in Nederland. Maar de maatregelen, die zijn zeker um, extremer. Want in Peru mogen, in ieder geval in de tijd dat ik er was, en ik geloof dat het nu nog heftiger is, mochten alleen de mannen op bepaalde dagen naar buiten en de vrouwen op bepaalde dagen... En dan mocht er op zondag niemand naar buiten. Wij zijn ook met de um, auto van uh, de Amazone naar uh, Puerto Maldonado door de politie geëscorteerd. Nee, je merkt zeker het, uh, dat het extremer is in de maatregelen. En aangezien wij ook als Westerse mensen daar rondlopen. En uh, als we op de straat zijn, dan word je wel aangekeken van wat doen, wat doen die mensen hier. Wat wij kunnen uh, voor, voor in hun ogen hebben wij zijn wij de brengers van het coronavirus denk ik, waardoor we soms ook echt uitgescholden werden op straat en mensen die sowieso met hele grote bogen om ons heen lopen, al is dit wel voor hun veiligheid, dus ik snap het ook nog wel een beetje. En als laatste zie je ook heel veel militairen en politie overal op straat lopen daar, dus de situatie is er zeker extremer dan
0: dan hier in Nederland. De noodtoestand nog meer dan we hier al hebben en in andere Europese landen, ja. En, uh, ja. en toen het vliegtuig gehaald, ging dat vliegtuig gewoon? Waren er nog ook andere voorzorgsmaatregelen rond die, v- die vlucht? Of?
1: Uh, dat, we hebben in de ochtend in Cusco hebben we heel lang in een, uh, in een rij buiten gestaan voordat het vliegtuig eindelijk naar Lima vertrok. En hier werden we ook uh, dubbel gecontroleerd op um, onze gezondheid en ook uh, drugshonden die gewoon de. Elke tas langs gingen, maar ik denk dat dit ook, uh, dit tweede kan ook standaard zijn en altijd het geval zijn. Dat is weer een ander probleem van Zuid-Amerika.
0: Ja, dat probleem um, komt er ook nog eens bij natuurlijk, ja.
1: <laughs> ja, zeker. Nee, maar verder was dat gewoon heel soepel. We kregen gewoon een normale behandeling op het vliegveld verder en um, gewoon de, de standaard. Uh, de, de standaard, het standaardproces van een vliegveld eigenlijk om in het vliegtuig te komen. Dat hadden we gewoon daar. En het enige verschil is dat er dus veel minder druk op het vliegveld op beide vliegvelden is. Omdat er verder geen andere vluchten, of amper andere vluchten gaan, waardoor we de enige waren. Dus voor de rest liep dat uh, redelijk soepel. Ja.
0: En dan heb ik hier de wereldkaart, uh, de wereldkaart er even bij gepakt. Jullie vlogen toen. Waar vlogen jullie toen naartoe? Okay.
1: Nou, ik zat dus... Uh, um, als, het, als de map in kleur is toevallig, dan zie je dat Peru een beetje verdeeld is in drie stoken. En de linkerkant is dus met Lima, gewoon de, de kant aan de kust. En dan ja. in het midden van Peru heb je de lijn met het Andersgebergte. En dan de rechters van de lijn, dat hoort dan groen te zijn, omdat dat het uh, Amazone-gebied is. Ja. Dus ik zat in het rechter gedeelte van Peru, midden in de Amazone. En vandaar ben ik met de bus uh, naar links vertrokken, naar het Andersgebergte. En daar zat ik dus in de stad genaamd Cusco. En vandaar ben ik gevlogen naar Lima. Lima, dat ligt dus uh, links. Aan de kust, he, zie ik. Ja. Aan de kust inderdaad van Peru. En, um, en vandaar ben ik dezelfde dag nog teruggevlogen naar Amsterdam met een directe vlucht van KLM. En,
0: en toen, was je, toen was je thuis. En uh, toen kwam je op een heel rustig Schiphol, neem ik aan. Want daar uh, gelden ook de nodige voorzorgsmaatregelen. En nou, hoe, ja. was het, hoe was het om weer thuis te komen? Hoe was de ontvangst?
1: Uh, ja, ik werd heel, heel goed ontvangen. Of, nou, eigenlijk van mijn moeder. Die kwam mij ophalen en die werd... ...door, door iedereen hartelijk bedankt natuurlijk. Uit, uh, iedereen die zat in de groepchat. Dus iedereen wist hoeveel mijn moeder gedaan had. Ja. Dus dat was wel heel tof om te zien... ...hoe iedereen zo dankbaar was ja, voor tof, wat vrij. Ja. Ja, maar ook samen met anderen natuurlijk. In totaal heeft er een heel team aan gewerkt. Dus Want, lang niet wat, de enige.
0: Want uh, iedereen met wie jij was... Kon, ...die konden allemaal terug. Dat was allemaal...
1: Ja, ja, van mijn stage, daar zaten ook mensen van van andere landen bij. Zoals -hmm. Engeland. En uh, deze moesten nog wel een stuk langer wachten op hun vlucht. Dus die zitten momenteel nog vast in Cusco. En ik geloof dat hun vlucht eindelijk over twee dagen, of in ieder geval deze week, mogen ze eindelijk ook naar huis. Dat is fijn, fijn om te weten. Ja. Ja, maar die kregen veel minder bericht. Want voor hem was het een paar dagen geleden was het nog niet zeker of ze nog wel binnenkort naar huis konden.
0: Jij bent dus aangekomen vlak voor het paasweekend.
1: Um, ja, ik ben. Als het, volgens mij ben ik afgelopen woensdag teruggekomen. Dus in ieder geval nu,
0: vol van paas nog. Dus ja. zeg maar een week geleden en dat was op, de, op, 8, op 8 april. Ja,
1: ja ik geloof van wel. Ja. Ja,
0: sorry. ja, de dagen die duizelen je natuurlijk. Je hebt ook... Uh, een beetje leek neem ik aan. Dat je s'nachts, ja, zeker, s'nachts dat een wel. beetje lang wakker bent ook.
1: Ja, <laughs> dat weet ik zelf nog toen ik uit, uh,
0: uit Zuid-Amerika kwam. Toen ik in Suriname was geweest. Toen uh, was ik ook uh, tot uh, vijf uur s ochtends was ik heel actief aan het werk. En dacht ik, waarom slaapt ja. de hele wereld? Dus je moet een beetje acclimatiseren. En nu weer rustig in je ritme hier komen. Um, exact. Ja, yeah. en, en, en school ligt natuurlijk helemaal stil. Of ga je nog uh, deelnemen aan een bepaalde online lessen? Of, of is het voorlopig even uh, vrije tijd voor jou?
1: De aankomende dagen is in ieder geval zeker geen vrije tijd, omdat ik mijn hele stageverslag. Of nou, een groot deel van mijn stageverslag. die moet ik nog maken voor mijn school. Dus die moet ik volgens mij voor aankomende vrijdag inleveren. Nog
0: <laughs> Dus dat dan? is nog wel ja. wat werk. Ja.
1: ja, zeker. Maar ik geloof dat ik daarna. Uh, ik heb nog één laatste blok voor de zomervakantie op mijn school. Maar gaat, dat gaat natuurlijk niet meer um, kunnen om naar de school zelf toe te gaan. Dus uh, wij gaan het volgens mij nu ook met online lessen. Uh, aanpakken. En dat zal dan, geloof ik, na de meivakantie beginnen, maar ik weet ook nog niet zeker of dat helemaal zeker is. Dus inderdaad, dan heb ik nog wel wat vrije weken nu, nadat ik mijn verslag heb ingeleverd in ieder geval.
0: Nou goed, je moet toch thuis blijven, dus aan het verslag kom je wel even toe. Uh, Dankjewel dat wij ook een verslag van je kregen. Het uh, het, 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 het klonk als een spannend boek of een spannende film, dus... uh... (laughs) Heel erg bedankt. Ja. En geef je moeder nog een uh, grote knuffel. Uh, ja, of misschien dank op afstand. Ja, ik weet niet, ik <laughs> niet hoe je dat aanpakt in ieder geval. Pas op, goed op elkaars gezondheid. En uh, dank je wel voor je verhaal. Top, heel erg bedankt. Ja wat een avontuur. Dat was Sam Reitsma. En hij is gelukkig weer terug in Nederland.